0: N'oublie pas de t'abonner sur la plateforme de ton choix, mais aussi de noter ce podcast. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans
1: l'horoscope pour les signes d'eau sur l'hiver 2022-2023. On est un tout petit peu à cheval, surtout ce début d'année, les trois premiers mois de l'année. Dès la fin décembre jusqu'à la fin mars sur cette saison hivernale, je vais vous décrypter ça en commençant par les cancers. Ensuite, évidemment, je vais aller sur les signes du scorpion et je vais finir par les signes du poisson. Pour la première fois, j'ai créé un workbook et un compte-rendu écrit de tout ce que je dis en podcast cette année donc je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à l'écouter, que vous l'écoutez même plusieurs fois pour bien intégrer les informations <rire> voilà vous êtes nombreux et nombreuses à me le dire donc Là, j'ai décidé de faire un, finalement un compte-rendu écrit de tout ce que j'aborde, signe par signe, et je vous donne aussi des outils en fonction de vos sensibilités. Euh, ça passe du journaling à um, un travail d'introspection, donc écrit, et euh, en même temps des tirages que j'ai conçus pour mieux vivre certaines de ces euh, transitions, certains de ces changements qui arrivent en 2023 et l'avantage en plus de ce workbook c'est que vous avez aussi toutes les saisons en avant-première <rire> avec les grands enjeux donc comme ça vous avez un petit manuel à côté de vous qui vous permet d'aborder chacun des horoscopes et d'avoir des outils pour vous réapproprier ces informations et méditer par vous-même dessus, que ce soit au travers d'un travail d'écriture, ce qui est vraiment le B à bas du travail d'introspection, c'est hyper puissant d'écrire, il n'est pas question de faire du joli en écrivant, mais plutôt d'écrire pour soi, et en même temps de développer votre monde intuitif avec des outils comme le tarot. Donc c'est des choses que je vous propose, il n'est pas encore sorti, il va sortir en janvier, ce qui va aussi venir parfaitement avec l'horoscope annuel, donc vraiment ça va vous permettre d'avoir un, un petit coup d'avance sur les enjeux, même si en soi l'astrologie prévisionnelle... On a l'impression qu'on a un coup d'avance, mais quand on est dans le moment, c'est toujours tout à fait différent, surprenant, encore plus évocateur que prévu. Vraiment, l'astrologie prévisionnelle sert plutôt à être vraiment présent quand les choses euh, arrivent et euh, prendre des décisions en fonction de ces événements. Donc c'est surtout, euh, je dirais... Euh, la grande leçon, s'il y en a une, ou l'apprentissage, c'est d'être réellement présent et d'embrasser le fait que, aussi, c'est juste un cycle, un moment à passer. C'est aussi la, la belle prise de recul, la, la belle prise de perspective que ça nous offre pour garder un peu de distance sur certains événements et les prendre avec plus de philosophie. Et euh, évidemment, on ne va pas le nier de spiritualité. Les signes du cancer ce début d'année 2023, il commence en fait en étant vraiment impacté par un transit qui a commencé au mois d'octobre. Il s'agit du rétrograde de Mars dans le signe du Gémeaux. Et oui, pour les cancers, les ascendants cancers et les lunaires cancers, on voit qu'il y a des vraies transitions. Pour vous, une page se tourne depuis la fin octobre, on voit aussi que vous êtes potentiellement amené à être un tout petit peu plus sensible en ce moment, un petit peu plus vulnérable. Il y a des choses qui réémergent. On voit aussi un sacré travail de guérison au travers peut-être de choses qui se verbalisent, au travers de la mise en mots ou le récit de certaines expériences. On peut voir que pour certains ça va être très salvateur, pour d'autres ça va être un peu plus épuisant et comme je le disais, un peu plus vulnérabilisant. Donc Mars, dans cet espace, vient créer une page qui se tourne, et on voit que ça a à voir avec votre autorité personnelle. Étonnamment, ça peut... Euh Largement parler de votre vie professionnelle, on voit qu'il y a quelque chose qui s'opère, peut-être des prises de conscience, peut-être la fin de quelque chose, peut-être aussi justement un positionnement et des croyances qui changent dans votre façon de servir ou d'aider ou dans votre volonté de contribuer. Il peut y avoir aussi un mouvement créatif assez important qui fait qu'il y a cette fameuse transition. En tout cas, on voit qu'il se passe plein de choses au niveau de votre positionnement. Et ce qui peut aussi être mis en avant pour les cancers, ascendant cancer et lunaire cancer, c'est votre parentalité typiquement pour ceux et celles que ça concerne ou vos parents. On voit qu'il y a quelque chose qui se joue sur ces thématiques aussi et qu'il y a des choses peut-être à régler où il y a effectivement une forme d'autorité à, à réinstaurer à ce niveau-là ou une réflexion en tout cas là-dessus c'est euh, vraiment une, une période très riche hein, d'apprentissage, même si, comme je le disais, elle peut vous mettre au défi, mettre au challenge aussi. En fait, c'est jamais tout blanc ou tout noir, c'est juste extrêmement dense les rétrogrades. C'est comme si, particulièrement le rétrograde de mars, on, on apprenait à voir les choses ou à faire les choses différemment. Et cette période, du coup, qui continue jusqu'à la mi-janvier, est très, très riche. Sur ces thématiques, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que on va rentrer sur un double rétrograde avec le 29 décembre, Mercure qui est dans le signe du Capricorne qui se met rétrograde et pour les cancers, hein, les natifs du cancer de, de manière générale, peu importe si c'est euh, voilà, lunaire, solaire ou ascendant, on voit que ça touche le rapport à l'autre, le couple, les partenariats, l'engagement avec les autres. On voit qu'il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Au niveau de ce fameux positionnement, votre place vis-à-vis -vis des autres, on voit que ça vient, évidemment, comme je l'évoquais, toucher cette réputation professionnelle ou euh, votre place euh, d'autorité aussi dans votre vie intime ou sentimentale. On voit qu'il y a quelque chose qui se joue aussi potentiellement sur le, le fait d'être en binôme ou en couple ou en partenariat qui vient se rajouter à ces thématiques que je viens déjà de chroniquer. Donc c'est vraiment une période, ce, ce début d'année, où on est... Euh, dans une replanification, on est dans un, une dynamique de repenser les choses. C'est le principe du rétrograde. On a fonctionné d'une manière, euh, voilà, manière XY. Maintenant, comment est-ce qu'on va déconstruire ça et redistribuer un peu les cartes En fait, quand on est dans une période de rétrograde comme celle-ci, en plus qui est très intense parce qu'on a deux planètes internes, c'est-à-dire Mars et Mercure, qui sont rétrogrades, on voit que finalement, on n'est plus du tout en mode automatique des fois on fait les choses parce qu'on les a toujours fait comme ça et les rétrogrades ils viennent interroger ça. Ils disent « Non, mais en fait, euh, si on faisait les choses autrement. <rire> » Et donc, on voit que ça touche pour vous euh, aussi la façon dont vous vous épuisez peut-être au travail, votre façon de vous positionner au travail aussi vis-à-vis -vis du couple, quels sont les échanges vis-à-vis -vis des partenariats, comment est-ce qu'on peut mieux répartir tout ça. Pour certains ou certaines, ça va toucher votre parentalité et vos parents aussi dans tout, tout ce glooby-goulba. Glou, <rire> Donc voilà, on voit que ça, en tout cas, ça intègre toutes ces dynamiques et que on va se poser et on va repenser à comment est-ce qu'on a fonctionné jusque-là et on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut mieux faire. Donc le début d'année, il commence dans cette espèce de point bilan, il faut vraiment embrasser cette énergie, c'est jusqu'à jusqu'au 18 en fait, hein, janvier, donc on, on voit qu'on est pleinement, pleinement dans cette déconstruction personnelle autour de ces thématiques et... Fort heureusement, on a une autre énergie qui arrive le 20 décembre et qui nous permet d'initier l'année aussi euh, par la même occasion. C'est Jupiter qui retourne dans le signe du bélier pour les cancers à 100 cancer. Et les lunaires cancers, et ça met un, un, vraiment un point de focal sur votre vie professionnelle, et votre visibilité professionnelle, votre réputation professionnelle, votre leadership, parce que visiblement ce n'est pas une chose que l'on évoque souvent avec les cancers, mais les cancers sont des signes cardinaux, et ils sont hyper pouvoirant et boostants. <rire> Donc là on voit vraiment que vous êtes dans cette dynamique d'assumer pleinement qui vous êtes, de vous positionner, et d'être reconnu pour ça. Donc on voit un bon, un bon point de focal hein, sur une visibilité pour vous et aussi un boost d'énergie pour aller au-devant voilà, de vos envies sur le début de l'année 2023. C'est juste qu'il faut un petit peu régler deux, trois choses. Donc on est dans cette atmosphère en janvier. En février, on voit que toutes les planètes redeviennent directes. D'accord On voit que les choses vont de l'avant, on, on est sorti du double rétrograde et on voit qu'on est dans une dynamique nettement plus stimulante. Voilà, c'est comme si ce début d'année, on était encore un peu dans une impasse ou dans une réévaluation et là, on voit que ça bouge. Alors, le mois de février, il est vraiment sous euh, l'égide du signe du verso, hein, c'est la saison du verso, donc pour les cancers à Cancer, lunaire cancer, on voit qu'il y a une grosse dynamique propre à vos finances, à l'argent des autres dans votre vie, aux investissements que vous faites, que ce soit les investissements émotionnels que vous portez aux autres dans votre couple ou que ce soit les investissements plus euh, financiers hein, que, que l'on porte sur vous mais aussi que vous portez sur les autres. Donc on voit qu'il y a cet échange hein, profond, on voit que c'est une période... Encore une fois, de transformation, de mutation. Ça vient réactiver le carré de Saturne et Uranus. Uranus en taureau depuis 2018. Saturne qui est rentré euh, en verso en 2021. Et on voit depuis hein, euh, <rire> 2021 que ça tire un peu sur ce principe de projet, de finance, de se projeter dans l'avenir et euh, voilà, de d'investir euh, financièrement sur des enjeux. Donc il y a globalement aussi le principe des réseaux sociaux, des groupes, des associations... De vos valeurs qui sont en profond changement et comment est-ce que vous établissez une sécurité profonde et pérenne et que vous laissez euh, un héritage ou un impact, ou que vous ayez un impact avec votre contribution. C'est des vraies questions là, que les cancers hein, ils traversent depuis 2021. On voit que voilà, il y a un tout petit comeback, mais vraiment un petit. Hein. C'est juste parce que on a beaucoup de planètes dans le signe dans le du verso qui viennent se mettre en contact avec Saturne, qui est là pour son dernier mois dans le signe, donc un moment important, et qui se met en carré à Uranus. Donc, on voit qu'il y a un petit, voilà, il y a un tout petit ressenti de déjà-vu de tout ce qu'on depuis 2021, mais ça reste vraiment, vraiment subtil. Euh, aucun doute là-dessus, vraiment, je, voilà, je voulais juste vous rassurer, parce que je sais que c'est <rire> une dynamique dont on a beaucoup parlé, et qui vous a passablement embêté. Donc, non, on n'en est pas non plus euh, au même point que ce qu'on a pu vivre auparavant. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit surtout que, littéralement, ces planètes se mettent aussi en contact positif avec un Mars qui est maintenant direct dans le signe du Gémeaux. Et donc, on voit qu'il y a des opportunités au niveau de euh, votre communication, des opportunités commerciales, on voit qu'il y a des enjeux peut-être qui... Euh, vous valorise en fait hein, au niveau d'un entourage ou de connexion on voit que ça circule beaucoup mieux donc il y a un tout petit comeback mais en même temps il y a des vraies opportunités d'échange et il y a des vraies opportunités d'avoir de, euh, des conversations aussi importantes ou de vraiment réussir à, à solutionner toutes les choses qui sont apparues en, en janvier hein, qu'on évoquait ou tous les petits blocages on voit qu'il y a des discussions de fond qui permettent de remettre un peu de l'ordre là on arrive au mois de mars, et j'ai énormément de choses à vous dire avec ce mois de mars, c'est un mois crucial, j'aurai l'occasion d'en reparler dans l'horoscope annuel, mais ce mois de mars, on a deux ingresses de planètes ultra importantes, on a Saturne qui rentre dans le signe du poisson et dans la foulée, on a Pluton qui rentre dans le signe du verso, donc c'est un mois ultra, ultra chargé, parce que on a finalement un shift énorme, on a des planètes qui sont assez lentes, mais qui changent littéralement en même temps de signe, et donc ça vient quelque part euh, créer un vrai virage au niveau d'environnements de, qui sont activés dans votre thème. Alors, le 7, le 7 mars, on a Saturne qui rentre dans le signe du poisson. Et donc, pour les ascendants cancer, les lunaires cancer et les soleils en cancer, les signes du cancer, on voit que ça vient... Impacter impacté pour vous, Saturne, dans ce secteur-là, ce besoin de légitimité, d'accord je, je vous en ai déjà vraiment parlé hein, cette année, pourquoi Parce qu'on avait Jupiter en poisson également, et on voit qu'il a préparé le terrain. Il y avait déjà cette expansion au niveau de cette fameuse légitimité, euh, ces nouvelles perspectives... Pour asseoir aussi une forme d'autorité, une, une, une forme de reconnaissance dans ce que vous faites, dans ce que vous apportez, dans ce que vous transmettez. On voit que ça peut toucher des projets. On voit aussi que ça peut parler de, de signature de contrat, d'enjeux légaux. J'en ai parlé de tout ça hein, ces dernières années, là, en 2021-2022. Vous en avez vraiment entendu parler, je vous parlais aussi de, de grands apprentissages, ou de voyages, ou de mobilité, et là, on voit que Saturne rentre dans ce secteur-là. Alors Saturne, c'est pas du tout la même euh, fonction que, que Jupiter. Jupiter, c'est une planète extrêmement gratifiante, c'est une planète qui amplifie tout. Et donc, c'est comme si c'était une grande source pour vous, Jupiter, là en 2022, de créativité et d'opportunité dans ce secteur qui parle d'écriture, de transmettre, de partager des informations, d'apprendre, de voyager et de gagner cette légitimité, d'asseoir ce que vous savez, votre expertise et d'être validé pour ça. Là maintenant, Saturne, c'est une planète qui met au défi, qui challenge, qui rajoute à cette dynamique d'autorité. C'est-à-dire, Saturne, c'est un peu l'archétype euh, d'une forme de leadership très, euh, très assise. Je dirais même plutôt autoritaire. Donc, en fait, on voit qu'il y a ce, cette notion d'accomplissement avec Saturne, mais il y a une exigence aussi incroyable qui vient avec les dynamiques saturniennes où, en fait, après toute l'expansion de Jupiter qui nous disait « C'est possible, vas-y <rire> » On voit Saturne qui arrive derrière et qui dit « Ok, en fait, si tu veux aller au bout des rêves que tu as imaginés en 2022, ça va être hein, le moment pour toi de <rire> réaliser que tu as certaines limitations, que tu as certains challenges à relever, qu'il y a des blocages qu'il va falloir potentiellement soulever, qu'il va falloir que tu t'améliores, que tu sois plus exigeant, exigeante avec toi-même. <rire> Donc ça, c'est vraiment Saturne. C'est un peu l'espèce de, de coach, vous voyez. Il y, a, il y a deux coachs. Il y a Jupiter, le coach de « Allez, vas-y, fonce, on y va !» Et il y a Saturne qui dit « Encore 300 pompes, merci <rire> !» Voilà, c'est vraiment ça la vibe. On passe de, de deux ambiances. Et Saturne, par contre, c'est très bon signe parce qu'on gagne en respectabilité, on gagne en autorité, on gagne en légitimité. Mais... Il y, a là, il y a vraiment les responsabilités qui viennent avec ça. Voilà, il y a vraiment une sobriété qui s'impose dans cette énergie. Donc, on voit qu'on est en train d'asseoir quelque chose, mais que derrière, il va falloir aussi vraiment s'améliorer. Donc, théoriquement, Saturne, dans le signe du poisson, je vais vraiment le chroniquer là de manière annuelle, c'est une, une planète qui vient poser les bases et qui vient surtout mettre de l'ordre au chaos de, de, du poisson. On voit que les ascendants cancer, lunaire cancer et euh, les cancers tout simplement ont vraiment une, une, une propension au rêve, à voir grand, à aller plus loin, on voit vraiment qu'il y a cette notion très créative dans les projections et dans l'envie en aussi de créer des projets inspirants. Là, avec Saturne dans ce secteur-là, il va falloir mettre beaucoup d'ordre, il va falloir euh, rentrer euh, dans une notion aussi de service beaucoup plus exigeant et euh, comprendre aussi euh, qu'on doit prendre des responsabilités. Pour asseoir ces fameux rêves en fait d'entreprendre en, ou ces fameux rêves qu'on a projeté sur les enjeux de légitimité. Donc il n'est pas seulement question de, de se laisser porter par un mouvement extrêmement positif, il y a aussi le lot de responsabilité, et c'est sûrement ce qu'on va apprendre jusqu'en mai 2025, parce que Saturne reste dans le signe jusqu'en mai 2025. C'est la notion de responsabilité qui va s'intensifier pour les cancers à son cancer et les lunaires en cancer, où vraiment il y a une charge mentale qui vient aussi avec cette recherche d'autorité personnelle et de reconnaissance. Et on voit qu'on va potentiellement devoir plus prendre position, être peut-être un peu plus rigoureux dans euh, notre façon de transmettre et qu'on peut se voir potentiellement confronté à. Euh, ben, ces demandes d'asseoir de, de, notre savoir. Voilà, il y a vraiment qu'est-ce que tu sais et comment est-ce que tu vas l'asseoir ce savoir-là. Donc euh, c'est une expérience qui, qui est durable, ça va durer deux ans et demi donc c'est un processus, vous n'allez potentiellement pas le sentir de manière extrêmement radicale d'emblée hein. voilà, on va, pas, on va pas mentir, ça va pas se passer comme ça en mars, boum, vous allez ressentir tout ce que je vous ai dit, ça va être un processus et j'en parlerai sur l'horoscope annuel. Comme ça, vous pourrez retrouver ça aussi facilement dans deux ans, si jamais, pour comparer ce que je disais et où vous en êtes sur votre chemin. Mais en gros, voilà, c'est des choses qui apparaissent au mois de mars. Et dans la foulée, on a Pluton qui rentre dans le signe du verso le 23 mars. Donc en fait, typiquement, vous voyez, on avait Jupiter en poisson. Maintenant, c'est Saturne qui est dans le signe. Et on avait Saturne en verso. Et maintenant, c'est Pluton qui rentre dans, dans le signe du verso. Et on voit comment aussi... Bah, fatalement dans les transits astrologiques, on voit une planète qui arrive avant l'autre et ainsi de suite et qui prépare quelque part le terrain. Donc là Pluton, c'est une planète qui est très très lointaine, d'accord, qui reste 20 ans dans les signes astrologiques. Donc là elle va rester seulement jusqu'au mois de juin dans le signe du Verseau et ensuite elle va y revenir définitivement, enfin en tout cas jusqu'en 2043 en novembre 2024. Donc là on a comme un mini teaser pendant quelques mois. Et je pense que là, par contre, on va le sentir. Je pense que là, il va se passer quelque chose, mais ça va être plus collectif. C'est une planète de grande ampleur hein, qui prend beaucoup de place. Et cette, euh, cette planète, par contre, au niveau des possibilités qui peuvent se dégager de, du, des transits de Pluton, c'est pas aussi concret pour nous que euh, Saturne, Mars, Vénus, parce que c'est des planètes qui sont visuelles et Pluton est une planète qui est totalement invisible à l'œil nu. Donc, il peut y avoir des symboliques profondément, euh, je dirais, euh, intériorisées et il peut y avoir des symboliques très, très littérales. Donc ça, un peu mystère et boule de gomme. Pour les cancers à 100 cancer lunaire cancer, Pluton qui rentre dans la maison 8, ça montre des vraies transformations psychologiques. Voilà, on voit une sorte de réforme autour de votre relation à l'autre. On voit aussi euh, des transitions importantes dans votre façon de créer, de vous exprimer, de partager qui vous êtes avec authenticité. On voit qu'il y a des vraies transitions psychologiques aussi sur votre façon de vivre votre vie, d'en profiter au maximum. Donc ça, c'est très intéressant. On voit aussi des deuils, des renaissances, des transitions de fond. Ça fait vraiment ambiance chrysalide. Hein. Pluton, c'est une planète qui parle de notre psychisme de notre monde intérieur profond et donc on voit que c'est vraiment des, des remous qui sont sous la surface et qui viennent traiter comme je l'évoquais d'enjeux autour de vos finances de vos collaborations de, de la notion de couple et de votre créativité pour certains ce sera les enfants on voit qu'il y a des choses comme ça qui travaillent fort et que c'est un process sur les 20 prochaines années donc là on est encore plus diffus que Saturne, c'est encore plus vaste, donc je peux pas rentrer J'irai potentiellement un peu plus loin dans les horoscopes annuels, mais là globalement c'est une énergie en tout cas qui shift en Mars et ce qui est encore plus intéressant c'est qu'on a une grosse grosse énergie martienne durant ce mois de, de Mars parce qu'on a plusieurs planètes dans le signe du bélier et on a une nouvelle lune, d'accord Donc déjà, on a la rencontre de Vénus et Jupiter dans le signe du bélier. Et ça, ça montre, ça fait une emphase sur vos finances, votre vie pro, votre réputation, et on voit que c'est ultra gratifiant. Donc là, pour les cancers ascendants en cancer et les lunaires en cancer, il peut y avoir une vraie valorisation au niveau de votre réputation, de qui vous êtes, de votre positionnement, de ce fameux positionnement, et aussi d'une vraie gratification potentiellement financière qui vient avec ça. Ça peut aussi être au niveau de cette parentalité. Donc finalement, c'est toutes les choses qu'on a un peu remis en question ces derniers mois. Et là, on voit que ça paye. Je ne sais pas comment ça paye, mais en tout cas, on, il y a quelque chose de très, très positif qui s'opère. Et la nouvelle lune en bélier vient marquer un point de départ, un point de renouveau, peut-être quelque chose qui signifie pour les cancers à cancer cancer lunaire cancer. Donc c'est extrêmement positif, c'est vraiment un moment je, je vous invite à le faire pour lancer quelque chose pour lancer un projet pour signer, euh, voilà c'est très intéressant parce qu'on a aussi une conjonction soleil-neptune en poisson j'ai l'impression qu'il y a un gros projet j'ai l'impression qu'il y a une signature qu'il y a peut-être voilà, la sortie de quelque chose, il y a, il y a quelque chose qui, qui devient visible et qui euh, prend forme et on sait que ça existe et ça va changer votre posture professionnelle, votre réputation, votre autorité, votre légitimité et toutes les choses que j'évoquais. C'est intéressant parce qu'on a aussi Pluton qui rentre dans le secteur bah, des finances parce que c'est ça aussi hein, pour vous Pluton en, en verso, c'est une grosse transformation sur votre qualité de vie et votre sécurité à tous les niveaux. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal pour le premier ingress de Pluton qu'on ait euh, toute cette énergie euh, hyper euh, hyper positive qui vous met en avant. Voilà pour cette, euh, ce début-là de saison pour les cancers à 100 cancer à l'unaire cancer. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter si vous voulez voir un peu ce workbook et si vous voulez avoir un technique écrit et des, et des, euh, des outils d'exploration personnelle. En attendant... Je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année. Un bon Noël, un bon nouvel an. Éclatez-vous, lâchez-vous, lâchez du lest, lâchez, euh, lâchez tout. <rire> je, vous, je vous dis à très vite et euh, pour l'horoscope annuel de 2023. Bisous. les scorpions, les ascendants scorpions et les lunaires scorpions. Ce début d'année, il commence vraiment, vraiment infusé de tout ce qui s'est passé sur l'automne 2022. Pourquoi Parce que quand on commence l'année, enfin, dès la fin là, décembre et le début janvier, on est encore dans un double rétrograde de Mars en gémeaux et de Mercure en capricorne. Alors, du coup, quelque part, on initie 2023, mais on a encore un peu la tête dans les enjeux qui se sont passés ces derniers mois. Et Mars en gémeaux, pour les scorpions, c'est en scorpion, lunaire, scorpion, c'est vraiment une transformation psychologique, émotionnelle. On voit qu'il y a des transitions de fond, que ce soit sur vos attachements de couples, sentimentaux, relationnels, on voit aussi que ça parle de transition importante peut-être au niveau de vos finances, de votre sécurité financière hein, qui a été peut-être un peu mise à mal. En tout cas, on voit que vous avez été mis euh, complètement hors de votre zone de confort ces derniers mois et donc au début de l'année 2023, vous êtes encore un peu en train de, vous, voilà, de trouver un peu vos marques, j'ai envie de dire, vous êtes encore bien infusé de toutes ces thématiques qui vous prennent potentiellement un petit peu la tête on voit que c'est très, très stimulant, cette période. On voit qu'il y a des transformations très, très fortes, hein, franchement. Et on voit que ça vient toucher votre façon de travailler, votre façon de servir. Comment est-ce que vous servez Comment est-ce que vous contribuez Quelle est la qualité de votre travail Et on voit que ça vient toucher directement aussi une refonte identitaire. On voit qu'il y a un vrai enjeu aussi de, autour de votre bien-être, de votre bien-être physique et de votre bien-être professionnel. Donc, il y a une sorte de cohérence entre qui vous êtes, votre positionnement et votre bien-être général dans ce que vous faites au quotidien. Il y a quelque chose de très, très, très tangible qui euh, émerge autour de ce Mars rétrograde et peut-être de transition intérieure à, à prendre en considération sur ces thématiques de service de travail et sur votre positionnement. Donc, il y a quelque chose de très fort là-dessus et on voit qu'il y a des mutations aussi qui impactent vos finances, votre sécurité affective et que ça vient voilà, consteller sur tous ces aspects-là. En tout cas, c'est une période qui n'est pas forcément ultra reposante. Hein, clairement, de toute façon, depuis euh, l'automne, vous enchaînez, voilà, il y avait des éclipses sur votre, euh, votre soleil, votre ascendant, votre lune natale. Ensuite, on voit Mars qui vient activer euh, des transformations encore plus profonde, un peu plus durable et on voit que c est, c est, ces notions de d'instabilité en fait, qui ont pu émerger et euh, vous sortir en fait, de cette notion de confort qui est quand même très importante pour vous. Hein. Vous avez besoin d'avoir vos marques et, et d'avoir un peu une emprise sur votre environnement et là on voit que, bah, mine de rien, ce n'est pas vraiment la sensation du moment. Donc, clairement, ça, ça vient réinterroger votre façon de vivre et votre façon de vous positionner, et ça passe par, comme je disais, un bien-être très physique, très tangible, dans votre façon de vous réapproprier un peu ces, ces énergies où euh, vous devez cultiver votre bien-être. Voilà, on voit que aussi potentiellement, ça a été une grosse question pour vous de comment est-ce que je fais pour me sentir mieux en ce moment, et prendre soin de moi, quoi, littéralement, hein, voilà. <rire> J'ai l'impression que c'est quand même euh, ce qui prévaut là pour euh, beaucoup de scorpions, ascendant scorpion, lunaire scorpion. Et on voit aussi, évidemment, qu'il y a une autre dynamique qui se greffe à ça, c'est Mercure qui se met rétrograde et qui vient surenchérir, si vous voulez, là-dessus. Donc là, il est en rétrograde dans le signe du Capricorne. Alors, pour vous, ça a tout à voir avec votre façon de communiquer, votre façon d'échanger. On voit que votre message doit bouger, évoluer, vivre des transitions. Et il y a quelque chose qui se joue avec ça. Il peut y avoir des enjeux commerciaux il peut y avoir des enjeux de marketing, il peut y avoir des enjeux de storytelling. En tout cas, c'est comme si vous deviez peut-être vous raconter différemment. Et ça vient se corréler à ces enjeux de bien-être, de positionnement, de mutation profonde. Il y a quelque chose qui doit se raconter différemment aussi dans votre vie. Et il y a un virage potentiellement à prendre qui est important. C'est-à-dire comment est-ce que je me... Bah, c'est ce que je disais, me repositionne, il y a quelque chose comme ça quoi. Et on voit qu'il peut y avoir des enjeux de mobilité pour certains scorpions sans scorpion, lunaire scorpion, on voit que peut-être il y a une refonte un peu identitaire autour de votre message pour les entrepreneurs qui m'écoutent, on voit pour d'autres que c'est peut-être un enjeu de dialogue qui est compliqué en ce moment où vous êtes dans une impasse, comme si on vous comprenait pas complètement. Pour d'autres, ce sera le besoin de vous mettre en retrait, de vous mettre dans, dans le silence tout simplement juste arrêter de parler euh, Voilà, il y a peut-être un besoin de, de revenir à l'intérieur de vous-même et d'arrêter d'échanger de, de, ou de communiquer parce que ça va faire partie pour vous de, euh, de votre bien-être et de, ce, de cette réappropriation de comment vous vous sentez donc il y a un, il y a un enjeu autour du message quoi, pour euh, les Scorpion, scorpions euh, soleil scorpion et lunaire scorpion et de votre voix euh, V O X V O voilà. Et on voit qu'il y a une cohérence entre ces deux-là, entre ces deux euh, oui, entre ces deux thématiques, littéralement. Donc, voilà. Globalement, commence ça n'est comme ça C'est un petit peu chargé. Mais c'est le cas pour tout le monde, c'est juste que ça vient toucher différents enjeux pour euh, tous les signes. Après, ce qui est super positif, c'est quand même qu'on a Jupiter qui rentre le 20 décembre en bélier, qui revient dans le signe et qui vous donne un vrai boost. Voilà. Ça donne une forme de guérison, ça donne une forme d'expansion autour de ce fameux bien-être. Là, disons que vous voyez, depuis la fin octobre, novembre, tout le mois de décembre, ça a été plus compliqué justement au niveau de, de cette notion de comment est-ce que vous travaillez et, et votre positionnement avec ça. Là, Jupiter qui revient dans le secteur-là, ça vient amplifier euh, cette notion de guérison et cette notion de bien-être comme si vous étiez finalement supporté dans ces efforts. Peut-être qu'il va falloir un petit peu couper, ou vous aurez la sensation d'avoir besoin de couper un peu votre présence, euh, vos interactions au quotidien, vos échanges, votre, votre, euh, voilà, votre besoin de, de communiquer euh, peut-être pour votre travail et de limiter un petit peu tout ça. De, de silence un peu mais globalement Jupiter qui retourne dans le signe du Bélier ça vous fait un bien fou pour votre vie professionnelle et votre santé et votre bien-être de manière générale c'est comme si là vous commenciez à ressortir un petit peu la tête du guidon et à vous dire ok là j'envisage je, des choses vraiment cool et positives ça me fait plaisir, on voit que ça ramène de la sécurité euh, financière littéralement, au niveau professionnel. Donc il peut y avoir des jolies choses qui apparaissent aussi à ce niveau-là, des, des jolies opportunités. On voit aussi que ça peut vous apporter plus de joie, de bonheur au quotidien. On voit que vous reprenez en positivité en fait, dès la fin décembre. Et Jupiter en bélier, finalement, vient accompagner le fait que vous sortiez un petit peu de, de cette période avec plus de grâce, plus de bienveillance envers vous-même, ou plus de plus d'envie en fait aussi et d'enthousiasme de commencer 2023. Donc il y a un vrai mouvement positif, voilà. Il y a un vrai mouvement qui, qui émerge euh, pour vous et euh, ça laisse entrevoir une vraie créativité qui, qui reprend forme, etc. Donc c'est quand même assez, assez cool, assez positif et, euh, et on voit que ça vous supporte dans, euh, dans cette euh, fin de cycle de double rétrograde et surtout ce début d'année donc c'est une année qui commence un peu en dents de scie dans le sens où les deux premières semaines c'est pas la Bérezina c'est pas euh, euh, youhou 2023 et tout ce fantasme qu'on a à chaque fois sur le début de l'année, je crois que j'avais déjà dit ça euh, les deux dernières années <rire> mais on peut le dire qu'on n'a pas eu des hivers forcément époustouflants ces deux dernières années ce sera plus positif en 2023 le, la fin de l'année heureusement parce que c'est vrai que les hivers un petit peu durs j'en ai un peu marre aussi mais là vraiment ça va, ça va, ça va quand même beaucoup mieux euh, là sur la fin janvier ce qui est intéressant c'est qu'on rentre dans la saison du berceau, sur la fin janvier, en février. Donc là, on voit que pour vous, ça vient réactiver les enjeux autour de, du foyer, de la maison, du lieu de vie, de comment est-ce que vous posez vos fondations, la famille, et on voit qu'il y a un, un point de focal assez important, et ça vient réactiver un petit peu le carré de Saturne et Uranus dont je vous ai parlé tout 2021-2022, on voit que ça reprend là en en février, c'est vraiment rien du tout c'est juste qu'il y a des planètes en verso et naturellement ça vient créer un petit frottement avec euh, Uranus en taureau et ça vient surtout aussi faire une emphase sur le fait que Saturne est dans le signe du verso pour la dernière fois ce mois de février, donc ça on peut péter le champagne parce que vraiment ça faisait un moment qu'il était dans ce secteur là et qui nous a pas mal embêtés <rire> ces, ces dernières années et donc c'est le dernier petit euh, soubresaut, bon, il y en a un autre dans l'année, mais vraiment c'est minime. Alors évidemment, ce, ce mois de, de février, il vient rappeler aux enjeux de couple à toutes tous les changements que vous vivez dans vos partenariats, dans votre relation à l'autre, euh, dans votre positionnement aussi vis-à-vis -vis des autres, vos fondations, ce que vous avez construit, ce que vous voulez construire avec l'autre. On voit qu'il y a des enjeux comme ça qui s'opèrent. On voit que ça parle aussi de ce que vous construisez professionnellement, de comment vous voulez vous établir professionnellement, comment est-ce que vous interagissez avec les autres. On voit que ça, voilà, on voit que ça circule à fond sur euh, toutes ces thématiques et que euh, ben, vous connaissez hein, la chanson, je, je l'ai répétée un million de fois, vous, vous savez plus ou moins maintenant dans le contexte dans lequel vous êtes comment euh, ça vient euh, s'activer. Alors après j'ai conscience que j'ai des nouveaux auditeurs, je vous invite à écouter si jamais euh, vous voulez un petit peu voir comment je travaille. D'ailleurs ceux qui m'écoutent euh, pour la première fois, il y a un horoscope 2022 annuel et je parle de, des grandes tendances de manière beaucoup plus... Euh, je dirais, euh, global et ça va vous donner aussi une idée de la manière dont, dont ça fonctionne un petit peu, tout ça. Mais c'est une dynamique, finalement, que vous connaissez bien autour des enjeux d'engagement, de, de fondation, de ce que vous construisez et euh, votre vie professionnelle. Finalement, vous allez me dire, bah, ça parle un peu de tout. Mais pour les scorpions, on voit que c'est comme si vous aviez été secoué dans votre essence, dans toutes les fondations de votre vie depuis euh, 2021. Donc, euh, ce n'est pas le cas pour tout le monde, finalement. Et pour vous, on voit à quel point c'est quelque chose de puissant. Et en février, il y a un tout petit, tout petit rappel de ces choses-là. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a un gros point de focal autour de votre vie amoureuse, de votre créativité, de votre sensibilité, de votre envie juste d'être heureux, heureuse. Et ça passe par... Le, le rapport amoureux, ça passe par votre créativité et ça passe aussi potentiellement avec vos enfants. Donc on voit quand même que pour euh, les scorpions sans scorpion, lunaire scorpion, que le mois de février, on voit que tout, toutes les planètes sont directes, qu'il n'y a plus de rétrograde de quoi que ce soit, mais on voit qu'il y a quand même un besoin de se recentrer sur l'intime, sur la vie personnelle et sur la place de l'amour dans votre vie et que c'est ça dont vous avez besoin, même, il y a des... même si ça bouge un peu au niveau pro, c'est quand même un peu la priorité, c'est de de retourner un peu dans son cocon, et c'est clairement ce qui est mis en avant, et il peut y avoir évidemment des, petites, des petits changements à ce niveau-là, des, des transitions, ou ça parle aussi de ce que vous avez construit de manière générale, hein, même professionnellement, on voit que c'est là-dessus que vous voulez vous concentrer. Alors on arrive au mois de mars, alors vous allez me dire, mais ça va super vite <rire> Oui, j'ai un peu réduit les horoscopes de saison, mais... Euh, il faisait 40 minutes avant mais là il y a beaucoup de choses à dire sur ce mois de mars en fait tout se passe en mars d'accord on voit que le début de l'année ça commence par un double rétrograde, qu'on a un petit peu la gueule de bois, on peut le dire, on a quand même passé des mois assez challengeants donc on est encore sonné on est encore en train de se dire ok, comment est-ce qu'on remet un peu euh, les choses en ordre et ensuite on arrive sur euh, le mois de février qui est bien agréable, mais on a envie de rester chez nous, on a envie de rester posé, et on a juste envie de respirer ensemble dans notre foyer, dans notre cocon. Et ensuite, on arrive au mois de mars, et là, ça commence vraiment à bouger. Pourquoi Parce qu'on a Saturne, qui rentre dans le signe du poisson, énorme shift, et on a Pluton, qui rentre dans le signe du verso. Donc là, on a deux planètes très très lentes, qui restent quand même longtemps dans des secteurs en particulier, qui change de signe. Donc ça, au niveau astrologique, dans la réalité astrologique, c'est énorme. Voilà, c'est un gros, gros, gros changement. Et donc, il faut savoir que Saturne était dans le signe du Verseau depuis 2021. Et donc, c'est ce fameux carré de Saturne et Uranus, etc. Saturne en Verseau, il est venu, quelque part, pour les scorpions, les ascendants scorpions, c'est lui qui est venu vous donner ce besoin d'ancrage, au niveau du foyer, au niveau de la maison, au niveau peut-être de, voilà, de solidifier vos bases familiales. Il y a aussi potentiellement eu, de, depuis deux ans et demi, des challenges aussi là-dessus, d'être mis au défi, de prendre des responsabilités. Typiquement, quand on a Saturne dans ce secteur-là, ça montre qu'il y a eu des transitions familiales, ça montre qu'il y a eu aussi plus de responsabilités, plus de charges mentales. C'est aussi positif que ça peut être challengeant et compliqué, ça va vraiment dépendre de votre contexte, de votre thème astrologique, parce que là, je ne parle que de généralité vis-à-vis euh, -vis du, du ciel qui est au-dessus de notre tête, mais après, c'est votre thème qui fait la différence, et en gros, on voit qu'il y a des thématiques autour de ces, de ces enjeux de lieu de vie, de foyer, de maison, et que pour certains, ça va être euh, bah des super euh, transitions. Pour d'autres, ça va être des transitions plus compliquées et parfois, c'est même carrément les deux. En tout cas, on voit qu'il y a un énorme point de focal sur ce principe du foyer. Et là, Saturne qui rentre dans le signe du poisson, c'est vraiment dans la continuité de ce que vous avez vécu ces dernières années où vous vous êtes vraiment redéfini identitairement, step by step. Il y a eu vraiment des changements identitaires sur votre sécurité, sur votre façon d'interagir, de construire. Là maintenant, c'est aussi la façon dont vous allez traduire ça, dont vous allez vous exprimer autour de ça. C'est une période où finalement, on voit que vous, vous décidez vraiment de raffiner encore plus qui vous êtes avec votre authenticité et vous êtes challengé euh, ces deux prochaines années à être le plus authentique possible. Et c'est évidemment un vrai travail autour de votre expression, autour de votre créativité. Et Saturne, globalement, c'est une planète qui, euh, qui nous demande de prendre nos responsabilités très très fort, qui nous challenge. C'est une planète qui n'est pas facile à vivre. C'est vraiment cette espèce de, de coach un peu qui nous dit « Ok, tu veux atteindre telle posture ou tu veux accomplir telle chose, il va falloir trimer. Hein? » Il y a quand même un côté travail très très fort avec Saturne. Et c'est pareil pour tout le monde, c'est-à-dire tout le monde vit ça, hein. je, je ne vous inquiète pas, c'est vraiment tout le monde va euh, vivre Saturne dans l'espace du poisson, c'est juste que pour vous ça va être au niveau de votre expression et de votre créativité. Donc clairement pour les créateurs qui m'écoutent, vous allez vraiment bosser sur votre expression, et dans les deux prochaines années ça va beaucoup beaucoup bouger, pour d'autres ce sera plus au niveau de votre vie amoureuse, c'est-à-dire comment est-ce que je travaille à être plus présent avec l'autre, comment est-ce que je soigne ma vie amoureuse, comment est-ce que je la raconte cette vie amoureuse, comment je la vis en fait. Il euh, y a peut-être des choses à reposer et à prendre plus de responsabilités dans votre vie affective. Pour d'autres, ce sera aussi vis-à-vis -vis de vos enfants, vis-à-vis -vis de votre désir d'enfant. Ça va prendre plusieurs formes et c'est vraiment la façon dont vous cultivez aussi euh, L'amour, la joie, la créativité. Il y, a, il y a un vrai point de focal pour les scorpions, en scorpion et lunaire scorpion sur ces thématiques où vous avez besoin de poser de nouvelles bases, de nouvelles fondations et mettre aussi un peu d'ordre dans vos systèmes d'expression de, et d'attachement, dans votre façon aussi d'exprimer qui vous êtes. Il y a quelque chose qui est en train de se redéfinir. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a eu Jupiter en poisson, euh, une grande majorité là de, de 2022. Et là, il était là ces deux derniers mois et ça vous a donné plein de belles expansions, plein de belles opportunités pour aller justement plus vous exprimer, pour aller conquérir votre créativité et euh, vous dresser aussi des nouvelles perspectives autour de vos désirs d'enfant, de vos désirs, ou vos, oh, vos enfants, vos, vos désirs aussi sentimentaux amoureux, de euh, ce que vous vouliez accomplir créativement parlant artistiquement parlant. Sauf que là, maintenant, Saturne, qui prend le relais Jupiter, si vous voulez, Jupiter, c'est une planète super gratifiante, et Saturne, c'est une planète plus structurante. Voilà. Jupiter, c'est le champ des possibles. Donc ça a été ça, au niveau de ces, ces thématiques que je vous exprime, le champ des possibles, un regain de positivité là-dessus. Et Saturne, c'est maintenant comment est-ce qu'on met en place les fondations pour aller au bout des rêves que tu as imaginés en 2022. Donc c'est vraiment ça qui s'opère. Et c'est pas forcément la chose la plus facile à faire parce qu'on se retrouve vraiment à retrousser nos manches et on se retrouve vraiment dans bah « ok, d'accord, t'as des rêves qui <rire> touchent ça, vie amoureuse, créativité, euh, le rapport avec vos désirs d'enfant, etc. » Maintenant, comment est-ce qu'on construit autour de ça Comment est-ce qu'on pose les bases avec ça Donc, euh, on est finalement sur un peu le cycle de la vie euh, très typique, c'est <rire> littéralement sur la mise en œuvre des rêves qu'on a imaginés précédemment. Et évidemment, c'est quand même un peu moins glamour. C'est typique. Voilà. Donc, c'est vraiment ça que Saturne vient interroger sur les deux prochaines années et demie. Et ça s'arrête en 2025, en mai 2025. Donc, on voit que c'est un processus. Donc là, il va rentrer en Mars. C'est un énorme changement. Mais vous n'allez peut-être pas le vivre de manière brutale du tout. Hein. Je veux dire, c'est juste un processus qui s'opère. Saturne, c'est une planète lente. C'est une planète externe. C'est vraiment... Voilà, un long processus de prise de conscience autour de comment est-ce que je construis au mieux mon bonheur et mon expression, globalement. Voilà, donc ça, c'était un peu le pitch. Et ensuite, on a, dans la foulée, on a Pluton le 23 mars qui rentre dans l'archétype du verseau Et donc là, vous voyez un peu comment les planètes se succèdent. Donc là, ça fait deux ans et demi depuis 2021 que Saturne était dans le verso, donc en fait c'est une thématique que vous connaissez très bien là, ça fait deux ans et demi que vous êtes immergé dedans, et comme je vous ai expliqué Saturne c'est une planète qui challenge, qui restructure donc vous la connaissez bien cette, cette énergie là, et il était dans ce secteur du foyer de la maison, du lieu de vie, tout ce que j'ai expliqué voilà, donc on voit que Saturne dans ce secteur là pour vous euh, ça fait un moment que vous essayez de construire votre foyer, votre maison, votre lieu de vie, vos fondations, etc. Et là, on voit Pluton qui rentre tranquillement dans ce même espace et il va y rentrer jusqu'en juin dans, dans le signe le du Verseau. Et il va y revenir, parce que c'est tout le temps ça, il y a des rétrogrades, donc ça prend un tout petit peu de temps. Il va revenir en novembre 2024, pour de bon, dans le signe du Verseau. Il fera une autre incursion avant ça. Mais en gros, il va y rester jusqu'en 2043. Il faut savoir que Pluton, c'est une planète très très lointaine. C'est une planète externe. Ça veut dire qu'en gros, on ne peut pas la voir à l'œil nu. Et comme on n'a pas vraiment... Ça, c'est les préceptes de l'astrologie. Mais vu qu'on n'a pas de dialogue direct, on n'a pas de regard sur cette planète au niveau de notre conscientisation, c'est pareil. Ça veut dire que Pluton, c'est une planète qui, est, qui vient symboliser notre inconscient, qui vient symboliser notre monde intérieur. Et donc, il y a des changements qui peuvent être très très littéraux, mais il y a aussi des changements qui peuvent être beaucoup plus euh, subtils et beaucoup plus intangibles. Parce que Pluton, c'est tout ce qui est le monde intuitif, le monde intérieur, notre psyché, notre ombre. Il y a plein de dynamiques, hein. c'est les dynamiques plutoniennes qui sont mis en avant dans le secteur du foyer, du lieu de vie. Donc on voit qu'il y a des grosses transformations sur les 20 prochaines années. C'est énorme, hein, mais évidemment, vous allez me dire, tout le monde en fait, mais... On voit qu'il y a des vraies transitions sur vos fondations, on voit qu'il y a des vraies transitions sur vos figures parentales, vous aussi vis-à-vis -vis potentiellement de votre parentalité. On voit aussi qu'il y a des transitions importantes qui s'opèrent, des prises de conscience aussi Pluton, de Pluton, euh, qui, euh, qui s'opèrent vis-à-vis de votre passé, votre enfance, vos racines. Euh, on voit qu'il y a, il y a, il y a une, un vrai changement en fait, émotionnel et psychologique sur le principe de « ok » le foyer, la maison, le lieu de vie. C'est comme si maintenant, euh, ces choses-là, vous ne les preniez plus pour acquises ou que le système dans lequel vous avez évolué jusque-là et que vous étiez amené à changer et à vous repositionner sur ces thématiques familiales du lieu de vie, de vos racines, de votre passé. Il y a des choses qui sont en train de bouger pour vous au niveau de votre psyché, de votre psychisme. Voilà, c'est comme si euh, la personne qui perçoit les choses d'une telle manière aujourd'hui au moment où je parle sera plus vraiment... Euh, en train de porter les mêmes points de vue, voilà, dans quelques années. Alors, l'autre chose de manière mille fois plus concrète, parce que là il fallait que je parle de ça, je vous en reparlerai hein, évidemment dans l'horoscope annuel, parce que c'est un énorme changement, hein, Pluton, Saturne, mais c'est pas des changements soudains, c'est des changements de process, c'est des changements euh, générationnels aussi, hein, ça veut dire que ça parle carrément de, de tout notre environnement au niveau collectif qui bouge avec ces planètes-là. C'est beaucoup moins tangible que les autres euh, transits des planètes. Donc là, ce qui ressort, c'est une énergie très, très bélier. C'est une énergie qui marche très bien pour les scorpions. Pourquoi Parce que vous êtes le deuxième signe martien euh, affilié à Mars et en soi... Cette énergie bélier qui est très mise en avant, elle vous aide, elle vous valorise. Alors, il s'avère qu'on a les deux planètes les plus bénéfiques, les plus gratifiantes, Vénus et Jupiter, qui se retrouvent dans le signe en conjonction dans le signe du Bélier, et ça fait un point de focal sur votre service, votre travail et toutes les choses qui vous challengez il y a deux mois. Donc ça c'est génial. On voit les réponses en fait qui arrivent post-rétrograde, on voit que ça commence à prendre sens, on voit aussi que vous avez la patate, que vous avez aussi envie de, ben voilà, de recommencer à, à profiter, à, à, à vous lancer dans ce que vous avez envie de faire professionnellement, dans aussi l'envie de vous remettre en avant, donc on voit qu'il y a un, un vrai shift pour vous et on voit que ça vous sert on voit que ça sert aussi votre vie relationnelle, de couple, sentimentale enfin c'est des choses qui, qui vous font du bien et euh, Jupiter en conjonction à Vénus on voit aussi que potentiellement vous avez des revenus qui peuvent évoluer au niveau euh, professionnel on voit aussi que le bien-être général il est quand même beaucoup beaucoup euh, beaucoup mieux, il est, il est vraiment élevé hein, durant cette période donc ça c'est quand même super génial et on voit qu'il y a aussi une espèce d'idéal qui s'impose autour de votre créativité, de votre vie amoureuse, qui a une, une vie sentimentale aussi extrêmement exaltée durant ce mois de mars. Donc en fait c'est intéressant pour les scorpions parce que on voit que vous commenciez l'année un petit peu sur les rotules, voilà hein, c'était pas forcément évident et puis là on voit que ça, ça éclot voilà, ça, ça émerge autrement. Donc, c'est quand même, globalement, une, une très, très belle énergie. Je vous propose d'initier des choses professionnellement, je vous propose de lancer des choses en, en mars, c'est quand même une, une énergie extrêmement gratifiante. Voilà pour la saison hivernale et ce début 2023. J'espère que ça vous a plu. En attendant, euh, rappelez-vous qu'il y a aussi le workbook, si vous voulez un compte rendu écrit de tout ce que je viens d'évoquer, et même avoir un petit peu euh, un aperçu sur l'année globale, parce que je vous ferai ça. Il suffit de vous inscrire à la newsletter pour savoir quand elle sera disponible. Et euh, je vous laisse aussi découvrir l'horoscope de l'année qui arrive début janvier. Euh, je pense que ça vous donnera aussi une vision un peu plus élargie sur euh, ce qui nous attend. Et je vous souhaite un super merveilleux Noël et profitez bien, gardez du recul, c'est qu'une phase, c'est qu'une période, je vous souhaite de profiter en tout cas à maximum et je vous fais de gros bisous et je vous revois en fait dans quoi dans, dans deux semaines, dans une semaine pour l'horoscope annuel Bon allez, je vous dis bye bye Pour les poissons, les ascendants poissons et les lunaires poissons. Alors, ce début d'année 2023 et cette fin d'année 2022, en gros l'hiver <rire> qui s'annonce devant nous, on voit qu'on est encore bien dans l'ambiance de l'automne 2022. Pourquoi Parce que l'année débute sur un double rétrograde, celui de Mars en gémeaux et celui de Mercure dans le signe du Capricorne, donc on n'est pas sur un début d'année euh, à toute berzingue, on va dire ça comme ça, avec mes expressions d'un autre temps. Mais en gros, Mars en rétrograde pour les poissons, ascendant poisson et lunaire poisson, fait un point de focal sur le principe de la maison, du foyer, du lieu de vie, de vos fondations. Comment est-ce que vous posez les choses à la maison? Alors on voit que ça peut largement parler hein, de la vie relationnelle à la maison, on voit que ça peut parler euh, des échanges à la maison, on voit que ça peut aussi parler de mobilité au niveau de ce lieu de vie qui bouge beaucoup ou qui est peut-être un peu plus instable. On voit que ça peut prendre de nombreuses formes, hein. évidemment entre vous tous et vous toutes, poisson sans poisson, lunaire poisson et solaire poisson, il y a plein de mutations qui peuvent apparaître, euh, qui sont tout à fait différentes. En tout cas, on voit que c'est clairement autour de la famille, des relations familiales potentiellement. Pour d'autres, ce sera plus structurel au niveau de ce lieu de vie, ce foyer dont peut-être vous avez été éloigné ou dont il faut changer certaines choses euh, où il y a peut-être des instabilités. En tout cas, on voit que c'est la thématique mise en avant. On voit aussi qu'il y a des enjeux autour de finances, d'argent de sécurité matérielle, financière qui se corrèle à tout ça. Comme si, quelque part, peut-être les choses n'avaient pas été très, très sécurisantes sur... Euh cette thématique du foyer de la maison, comme si vous aviez été peut-être poussé hors de votre zone de confort dû à ces enjeux de mobilité, à ces enjeux de mouvement autour de cette thématique de la maison. Mais globalement, on voit aussi qu'il y a cette volonté de poser des bases plus solides et euh, que tout ça sert aussi une forme de légitimité où euh, vous aide à, à transmettre aussi autour de ce qui vous tient à cœur et de vivre une sorte de revalorisation. C'est juste que ça vient peut-être un petit peu impacter ces enjeux familiaux ou de lieu de vie ou de foyer. On voit aussi que ça, ça vient aussi potentiellement parler de vos engagements de manière professionnelle, mais aussi de couples qui peuvent être corrélés à tout ça et qui viennent créer voilà, ces, ces mouvements en quoi et ces, et ces insécurités aussi potentielles sur ces bases et ces structures où vous avez vraiment un, des questionnements à avoir sur... Euh, Comment est-ce que je me positionne à la maison Comment est-ce que peut-être mon rythme a été un petit peu mis à mal ces derniers temps et que j'ai été appelé ailleurs ou que je n'ai pas été dans une zone de super confort en ce moment C'est ces questions qui sont là depuis la fin octobre. On voit qu'on commence l'année 2023 sur ces thématiques. Et on voit aussi qu'il y a un rétrograde de Mercure dans le signe du Capricorne. Et donc là, pour les poissons, ascendant poisson et lunaire. Poisson, on voit que ça touche à votre réseau, on touche, ça touche à vos amitiés, à vos associations, à votre contribution aussi, à ce que vous faites, à l'expression que vous avez au sein du collectif et votre façon de vous démarquer, donc il y, y a un enjeu quand même globalement qui parle de votre légitimité et la place que vous prenez en ce moment et comment vous cherchez aussi à installer votre place, et puis après il y a un autre... Je dirais qu'il y a un autre pan qui parle de cette sécurité financière, matérielle et de, de cette sécurité aussi intime que vous cherchez à établir, mais qui vient aussi se confronter à ces enjeux plus professionnels ou plus de contacts, de réseaux, de légitimité, d'apprentissage à faire valoir peut-être au sein de communautés, de réseaux. Donc on voit qu'il y a comme deux réalités qui euh, se conjuguent ensemble autour de votre vie intime, personnelle et d'une sécurité à trouver, euh, et en même temps euh, une légitimité à prendre et une place à prendre au sein de votre réseau ou de groupe ou euh, de vos collaborations ou de ce, ce nouveau réseau aussi qui s'étend. Donc il euh, y a une double euh, information qui s'opère sur ces thématiques qui est très très intéressante. Et Mercure rétrograde ça demande de vérifier un petit peu votre positionnement justement sur euh, votre place auprès des autres, sur les réseaux pour les entrepreneurs qui euh, s'interrogent, sur euh, vos rêves, euh, votre façon de vous exprimer aussi, qu'est-ce que vous proposez, qui est différenciant. On voit qu'il y a des vraies questions là-dessus, sur euh, votre message en fait. Comment vous faites passer votre message et comment est-ce que vous êtes entendu? Est-ce que vous êtes compris Est-ce que vous n'êtes pas <rire> suffisamment compris en ce moment euh, Voilà, Il y, y a des enjeux comme ça où je pense que vous êtes en train de réévaluer votre communication avec ce rétrograde de Mercure qui commence le 29 décembre, donc après Noël, et qui va se poursuivre jusqu'à euh, la mi-janvier où, clairement, là, il y, y a un petit peu un, un make-over. Vous êtes en train de voir pour un relooking peut-être au niveau de votre expression, de votre façon de, de communiquer, et euh, vos collaborateurs, vos collaborations, et les personnes aussi avec qui vous travaillez au sens large. Il y a peut-être euh, un message qui doit être plus étoffé ou euh, revu, pour gagner cette fameuse légitimité et puis aussi vous sécuriser financièrement. Donc il euh, y, y a toute une euh, communication entre ces thématiques qui dialoguent euh, ensemble. En même temps de ce double rétrograde en fait, qui se met en place hein, dès la, la fin décembre euh, entre Mercure et Mars, on a une énergie ultra gratifiante qui vous remet... Euh, je dirais, euh, sur le devant de la scène, comme je vous ai dit, il y a un côté un petit peu insécurisant, hors de la zone de confort, avec un petit stress sur peut-être vos finances pour certains, certaines. D'autres, c'est sur votre estime personnelle. Cette fin d'année, elle est, elle, est, elle est pleine de contradictions parce que vous aviez euh, Jupiter sur votre ascendant, donc c'est quand même un sacré boost et puis ça, ça fait un peu, ça permet de finir en fait tout ce travail de visibilité de votre façon de vous imposer euh, et, et d'exister en fait aussi euh, où vous vous mettez beaucoup plus en avant, mais voilà en même temps il y avait ces, ces insécurités aussi qui réémergeaient euh, et qui n'étaient pas forcément agréables à traverser là Jupiter le 20 décembre il va dans le signe du bélier et ça c'est une super nouvelle pour ces enjeux d'insécurité qu'elles soient financières, matérielles ou plus euh, émotionnel Pourquoi Parce qu'il vient expandre ces thématiques-là. Donc, au niveau financier, c'est génial. C'est jusqu'au mois de mai 2023. Et donc, on voit que vous avez finalement la possibilité, avec euh, Jupiter dans le signe du bélier, d'aller conquérir une nouvelle vie financière plus sécurisante, vous avez des possibilités d'expandre vos revenus, vous avez la possibilité d'expandre une estime personnelle au travers d'initiatives que vous prendrez. En fait, on voit avec Jupiter plus cette, cette envie de faire valoir ce que vous faites. Et donc, c'est ça qui est très intéressant. C'est que finalement, tous les petits doutes qui ont commencé à émerger en octobre, novembre, décembre et les insécurités, on voit qu'elles sont balayées un peu par cette énergie-là. On voit que vous reprenez du poil de la bête, littéralement, et que vous avez peut-être moins le complexe de l'imposteur parce qu'il y a quand même ça hein, avec euh, ce, ce côté sur euh, Mars rétrograde en gémeaux et sur euh, cette énergie de construire quelque chose euh, de stable, de solide, que ce soit dans votre vie personnelle ou que ce soit dans votre vie aussi professionnelle, il y avait peut-être des doutes qui ont commencé à émerger ou des choses un peu plus insécurisantes. Et là, on voit que vous cessez de vous prendre la tête, j'ai quand même l'impression, poisson sans poisson et lunaire poisson, et que vous allez à la conquête de vos désirs. C'est surtout ça, Jupiter, euh, dans le signe du bélier. Vous êtes beaucoup plus entrepreneurial et vous y Allez, voilà, on va dire que l'ambiance, l'humeur change radicalement, vous êtes un tout petit peu moins euh, sous -polé. Voilà, <rire> si je dois dire ça comme ça. <rire> J'ai vraiment des expressions affreuses, je suis désolée, voilà, je, je suis une vieille milléniale, mais on voit que ça bouge, et que euh, toute la saison des éclipses, elle a été éprouvante pour vous sur ces enjeux de légitimité, ensuite on a le mars rétrograde, sur ce que vous voulez construire, donc plein, plein, plein de remises en question et de et de grosses surcharges un peu euh, mentales. Là, Jupiter dans le signe ça vous fait du bien, on passe à l'action, on y va, go, on arrête de se prendre la tête, on agit, c'est comme ça qu'on apprend. C'est vraiment, je dirais, euh, la, le résumé de ce shift énergétique. Et donc finalement, vous finissez ces deux dernières semaines de rétrograde de Mars et de, et de Mercure rétrograde dans une atmosphère où euh, vous êtes peut-être capable de prendre... C'est ce double rétrograde de manière gratifiante pour poser un petit peu les dernières réflexions ou les dernières remises en question avant de vraiment passer à l'action. Et on voit que vous le faites, vous passez à l'action dans la foulée dès euh, le, la fin euh, du mois de, de janvier. Enfin, ça commence vraiment à bouger. Donc là, ça nous amène au mois de février. On rentre dans la saison du verso. Et pour vous, ça vient montrer que vous tournez une page. Pourquoi Parce qu'on est euh, littéralement sur la fin de l'année astrologique pour vous. Hein, si vous êtes lunaire, « Soleil, signe astrologique » ou ascendant euh, poisson, on voit que c'est la fin de votre année, parce que le verso, c'est le signe avant vous. Et donc, il y a ce côté, je tourne une page, je suis en train de prendre un virage, de faire une bascule, et je suis déterminée à euh, laisser derrière moi, voilà, cette année 2022. Donc pour moi, c'est un peu votre vrai début de l'année, là, en février. <rire> donc le mois de janvier, c'était pas vraiment le mois de janvier 2023, c'est vraiment plus le mois de février pour vous que, que c'est ressenti. Et euh, donc, on a vraiment ce côté... Je laisse derrière moi le paquet de, de choses qui, qui m'ont retenu en, en 2022 et je suis convaincue de ce que je veux accomplir en 2023. C'est vraiment l'ambiance de ce mois de février. Et on voit que, vu que c'est littéralement le dernier mois où Saturne est en verso et qu'on a beaucoup de planètes en verso, on voit que ça réactive tranquillement ce petit carré de Saturne et Uranus dont on a parlé un million de fois entre 2021 et 2022. Si vous êtes nouveau sur l'horoscope, je vous invite à écouter l'horoscope 2022 en entier pour vous faire un petit récap des saisons précédentes. Mais en gros, le carré de Saturne et Uranus, c'est vraiment pour les poissons, sans un poisson, lunaire poisson, la grosse page qui se tourne, la fin d'une ère, la fin d'une grande période en fait, hein, ces deux dernières années et demie où vous avez été potentiellement challengé, où vous avez aussi vécu des grandes transitions émotionnelles et on voit que ça venait aussi largement parler d'un chemin, d'un virage, de nouveaux apprentissages, de croyances en fait qui changent radicalement pour les poissons ascendants. Poissons, lunaire poissons, on voit aussi qu'il y a des enjeux de, de mobilité, de votre expression, de votre créativité, tout ça est en plein chambardement, en plein, euh, en plein mouvement. On voit qu'il y a beaucoup de mouvements en fait, pour les poissons, selon en poissons et, et lunaire poisson, et que ça vous permet de clore un gros chapitre. Et donc, et donc, on est sur la dernière minute de ce chapitre. Enfin, on est sur la dernière page, c'est ça qui est incroyable, parce que c'est le dernier mois où Saturne est dans le signe du verso et ça réactive un petit peu... Toutes les petites tensions là de 2021-2022, mais de manière plus minime, on voit que ça va aussi réapparaître tranquillement fin 2023, mais ça reste vraiment vraiment secondaire hein, sur les énergies de l'année, on n'est pas du tout sur des énergies centrales, et là on voit que ça, ça adresse euh, ces enjeux de « ok, c'est la fin d'une ère au niveau de ma contribution, ce que je fais au niveau de mon travail », euh, Qu'est-ce que ça raconte On voit que c'est peut-être sur le service que vous faites, il y a peut-être des façons de travailler différemment. Vous êtes aussi sur ce mois de février sur un point de focal à prendre soin de vous, à, à vous choyer, à mieux travailler ou à travailler différemment. On voit aussi que ça parle de votre communication et de cette fameuse créativité. Donc voilà, c'est vraiment encore une fois dans la continuité de... Euh, c'est la fin de, de mon année, bientôt le début d'une nouvelle ère et on met de l'ordre dans tout ça finalement et on revoit aussi les petits systèmes qui méritent d'être réexplorés. Donc ça c'est vraiment ce mois de, de février et on voit que vous êtes aussi centré sur vous, sur vous et euh, sur un, un, un bien-être personnel qui vient prévaloir durant cette période. Et c'est là où ça nous amène sur le mois de mars. Alors vous allez me dire... Ok, tu vas un peu vite, mais en fait, ce mois de Mars est énorme. Il se passe beaucoup de choses, c'est peut-être le mois le plus important de l'année. Pourquoi Parce qu'on a Saturne qui rentre dans ton signe, un poisson ascendant poisson et lunaire poisson, et on a Pluton qui rentre dans le signe du verso dans la foulée. Donc on a un énorme shift énergétique au niveau de la réalité de l'astrologie, c'est-à-dire qu'en gros, on a un gros changement euh, collectif, on voit qu'il y a des nouvelles prises de conscience qui sont en train de s'opérer. et On voit que, vu que c'est des planètes lentes, que ça va durer un moment. Donc c'est comme si ça nous invitait à aller travailler certaines thématiques et aller approfondir sur ces thématiques-là. Et à la fois, c'est des thématiques qu'on a déjà explorées et je vais vous expliquer pourquoi. Et en même temps, on va les aborder d'une toute autre manière. Alors, vous savez là tout ce que je vous ai dit sur Jupiter en poisson, que ça vous met un énorme coup de boost, je vous ai dit ça en 2022, c'était une super année pour vous, pour vous redéfinir identitairement parlant, pour vous repositionner, pour saisir votre chance, pour aller vraiment, euh, je dirais, euh, utiliser euh, une expansion euh, pour vous en tant que poisson en tant que poisson lunaire poisson il y avait vraiment un côté aussi un boost positif de, de comme un soutien avec Jupiter dans votre signe là on voit que c'est Saturne qui rentre le 7 mars dans votre signe donc en fait disons qu'en 2022 avec Jupiter dans votre signe vous avez posé plein de nouveaux rêves plein de nouvelles perspectives sur ce que vous voulez accomplir qui vous êtes comment vous voulez entreprendre comment vous voulez euh, poursuivre votre évolution sur ces années à venir, comme on, comme on l'a évoqué, hein, Saturne, dans le signe du verso, c'est la fin d'une grosse ère. On voit que vous étiez dans un moment où vous mettiez beaucoup d'ordre, et Jupiter vous aidait à projeter la suite, à initier la suite, à tenter aussi euh, de nouvelles possibilités pour vous de vous mettre en avant, peut-être même d'oser plus, en fait, hein, et de rester moins sur une forme de discrétion en tant que poisson, ascendant poisson, une aire poisson. Là, Saturne qui rentre dans votre signe, on voit que vous êtes amené à prendre en autorité. Vous êtes amené à prendre en responsabilité. Saturne, c'est une planète qui nous met au défi, qui nous challenge. Et elle vient tout de suite après la planète la plus, une des plus gratifiantes du thème astral qui est passé sur votre signe et qui vous a dit go, 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 on y va, vas-y, ose, initie, euh, tu peux te mettre en avant, etc. Et qui vous a donné toute la foi, toute l'envie de vous euh, projeter vers la suite et d'initier des rêves pour votre évolution. Là, Saturne, c'est dire « Ok, maintenant, il y a des rêves. Qu'est-ce qu'on met en place pour qu'ils se réalisent ?» Et on voit que vous vous retroussez les manches et que vous allez bosser. <rire> voilà, <rire> je peux pas le dire mieux. Saturne en poisson, là, on est vraiment sur la dynamique de bosser, bosser, bosser. Donc là, les deux prochaines années, poisson, instant poisson, lunaire poisson, il y a une grosse prise de maturité. Il y a une grande prise de responsabilité il y a aussi potentiellement une charge mentale qui vient avec ça. Typiquement, Saturne, dans le signe du poisson, ça fait vraiment je m'auto-parente, en fait. C'est une grosse prise d'autonomie, c'est on arrête de rechigner, on arrête de rester coincé dans le rêve. C'est un peu dur ce que je dis, mais c'est le principe saturnien. C'est maintenant, euh, tu vas aller te mobiliser pour atteindre tes objectifs. Voilà, c'est une lucidité qui est très crue et finalement, toute l'énergie poisson qui est plutôt rêveuse, qui est plutôt poétique, qui est plutôt portée sur l'intangible, côté intuitif, créatif, etc., est vraiment ramenée à l'ordre. Donc, il y a quelque chose de... Voilà, on n'est plus sur le, le, la fantaisie, l'illusion, le rêve. On est sur... Ok, comment est-ce qu'on rend ça concret Parce que euh, rêver, ça ne m'intéresse pas. <rire> voilà. Donc, on est sur rendre tangible l'intangible. Rendre vos rêves possibles, concrets. Donc ça, ça porte des vraies questions et typiquement quand on vient un transit de Saturne dans la maison 1, on voit qu'on prend énormément de responsabilités. Ça fait typiquement un transit qui parle de parentalité par exemple, de devenir parent ou de devenir euh, directeur, gérant. Ça peut parler d'une grosse promotion professionnelle, ça peut parler de, de prendre un rôle de responsabilité, responsabilisant. Voilà, ça peut parler de ces choses-là, Saturne dans, sur l'ascendant, qu'il faut surtout vraiment intégré, c'est que vous pouvez aller au bout de grands accomplissements. Vous avez une détermination durant cette période, c'est juste incroyable, poisson, poisson, lunaire, poisson, vous êtes, mais à un niveau de focus, à un niveau d'ambition, à un niveau d'aller atteindre vos objectifs, on voit que vous grandissez, Ces deux ans à venir, deux ans et demi à venir, jusqu'en en mai 2025, à une allure, enfin c'est exceptionnel ce transit-là. Donc vraiment, c'est le moment d'en tirer parti. Plus vous prenez vos responsabilités, en fait, plus vous embrassez l'énergie saturnienne, plus vous vous lancez des défis, plus vous vous mettez dans une posture où vous allez représenter quelque chose comme être une autorité dans votre milieu, comme être une personne sur laquelle on peut compter relever en fait vraiment ce défi d'être Saturne, c'est-à-dire d'être dans une posture d'autorité, de légitimité, d'être dans une posture où vous avez des responsabilités, plus vous allez embrasser ça, plus ça va être gratifiant. Si vous êtes plutôt dans la fuite, en général, c'est une énergie qui peut euh, quelque part vous revenir, mais d'une manière qui va être moins facile à gérer et vous allez être appelé à des responsabilités que euh, vous ne vouliez pas forcément. C'est euh, un peu... En tout cas, c'est selon les préceptes de l'astrologie, comment, euh, comment ça fonctionne. Donc, moi, je vous dis, allez-y à fond, prenez votre autorité, prenez votre place, assumez d'être des boss. <rire> voilà, c'est vraiment ça, Saturne en C'est Vous devez être des boss ou rien, en fait. Il n'y a, <rire> a pas vraiment de, de voie ou de sortie de secours euh, de 2023 à 2025. On voit que c'est vraiment la mission. Euh, c'est vous accomplir et aller au bout de vos objectifs. Euh, c'est vraiment ce qui s'impose au niveau de ce transit astrologique. L'autre voilà. transit euh, colossal qui se passe, et c'est vraiment, je pèse mes mots, hein, je dis colossal pour une raison, c'est Pluton qui rentre dans le signe du Verseau, qui y rentre euh, jusqu'au euh, jusqu mois de juin. Hein, donc, il fait une excursion assez rapide. Et ensuite, il va ressortir... Et euh, il re-rentrait pour de bon en novembre 2024. Donc on voit qu'il fait des petits allers-retours avant de s'installer jusqu'en 2043 en verso. Et donc ça, c'est un transit qui est générationnel, ça veut dire que toute une génération le vit. Et euh, on voit aussi que ça dure près de 20 ans. Donc euh, ça dure 20 ans et on voit que ça montre un grand changement collectif sur certaines prises de conscience, sur certaines évolutions. Et pour les poissons ascendants poissons, et euh, lunaire Poisson, on voit que ça continue le travail de Saturne qui était là ces deux dernières années et demie où vous, vous avez justement commencé à changer vos croyances commencé à changer vos perspectives que votre façon de voir et d'aborder les choses euh, ont complètement évolué, que ça vous a permis de gagner en légitimité ou en tout cas d'entamer un nouveau chemin ou de d'établir euh, une forme d'autorité ou d'essayer de, de l'établir en tout cas au travers de vos savoirs, de vos apprentissages et Pluton vient quelque part, approfondir ce travail. Approfondir ce travail autour de votre monde intérieur, autour de vos croyances qui changent, autour de votre spiritualité aussi. C'est vraiment un espace où votre monde intuitif peut vraiment être décuplé sur les prochaines années. C'est pour ça, regardez un peu ce qui se passe les prochains mois, là jusqu'en juin, parce que je, je pense qu'il y aura quand même des euh, pistes, parce que là, déjà, vous en tant que poisson, ascendant poisson, lunaire poisson, vous êtes des personnes extraordinairement intuitives, sensibles, vous êtes euh, réceptives à tout ce qui est de l'ordre de l'intangible, du monde émotionnel, des profondeurs, du, du psychisme, etc. Donc Pluton qui rentre dans ce secteur pour vous, dans votre thème astral, ça vient amener encore plus d'amplitude à, à cette sensibilité. Et ça vient aussi totalement transformer vos croyances avec encore plus de profondeur. Donc Saturne, et vous la connaissez, l'énergie de Saturne, c'est celle qui vous a poussé à mettre de l'ordre, à tourner cette page à changer ses fameuses croyances, à porter un regard beaucoup plus critique sur peut-être votre façon de percevoir les choses il y a encore quelques années. Et c'est ça que vous avez traversé là depuis 2021, sur votre rapport à la spiritualité, sur le fait aussi qu'il fallait mettre de l'ordre dans votre monde intérieur, dans votre psychisme, dans votre façon de, de vivre aussi certains de vos challenges et de structurer un petit peu tout ça au niveau de votre santé mentale, physique. Bref, il y a eu un gros travail et là, on voit que Pluton vient aller emmener ça à un niveau encore plus encore plus étayant, encore plus profond pour vous, euh, littéralement, vous faire prendre conscience de certaines choses. Et on voit que c'est un process, ça dure 20 ans. Donc Pluton, c'est une, une planète qui est très, très lointaine. Vous n'allez pas ressentir, je dirais, les effets de ce transit de manière euh, forcément euh, hyper littérale. Hein. C'est une planète qui est très, euh, très distante. Donc on ne on peut, on peut pas vraiment, je dirais... Euh, théoriser sur la façon dont elle va s'incarner dans votre vie, parce que ça peut être très symbolique, ça peut être aussi très littéral, enfin les voix sont totalement multiples. En tout cas, on voit que le changement qui a déjà été initié ces deux dernières années va se poursuivre à un niveau encore plus profond. Et je pense que pareil, au niveau de votre créativité, au niveau de votre expression, au niveau de la profondeur de vos messages, euh, des messages que vous pouvez faire passer au, au travers de ce que vous faites, peut être beaucoup plus étayé, beaucoup plus approfondie, et je pense que globalement, votre positionnement, vos, vos croyances sur les choses vont aussi largement évoluer comme elles l'ont fait ces deux dernières années et demie. J'aurai l'occasion d'en reparler dans l'horoscope annuel, mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a aussi une autre énergie, c'est l'énergie bélier qui est très très mise en avant à nouveau au mois de mars, et qui prend une dimension encore plus grande, on voit une conjonction Vénus-Jupiter au mois de mars, euh, dès, dès le début du mois, en fait, et on voit à quel point ça vous valorise à un niveau, mais juste euh, de compétition. On voit qu'il peut y avoir des belles rentrées d'argent, on voit que vous êtes vraiment estimé, revalorisé, toutes les choses qui vous ont fait douter ces derniers mois, on voit que ça... Ah il y a un vrai sentiment de enfin, je me ressens en sécurité, je me ressens profondément validée. La crise existentielle qui était perceptible ces derniers mois, ben voilà, on voit qu'elle est elle passe et ça fait du bien, et ça et ça nous, ça nous solidifie intérieurement, ça nous ancre, et on voit qu'il y a des vrais belles choses qui peuvent s'opérer au niveau de votre vie financière et même de cette valorisation et justement moi je vous invite à vous mettre en avant durant cette période du mois de mars à tenter votre chance à oser à demander les choses à la hauteur de votre valeur littéralement et de profiter à fond, profiter <rire> voilà c'est vraiment plaisir, désir euh, c'est l'énergie de cette période et euh, c'est euh, aussi dans la matière que ça se passe, dans le corps euh, on voit que vous vous sentez quand même nettement mieux euh, ce mois de mars et que c'est vraiment aussi ben, votre mois et c'est le mois de votre début d'année et ça se ressent que c'est euh, une nouvelle ère qui commence pour vous poisson, ascendant poisson. Voilà c'était la fin de votre horoscope hivernal j'espère qu'il vous a plu alors, j'ai un workbook qui sort bientôt, qui vous fait un compte-rendu de tout ça, signe par signe, je vous donne aussi des outils pour vous réapproprier tout ce que je raconte et aussi avoir un point d'ancrage. Si vous vous posez deux, trois questions, vous aurez ce workbook pour checker tout ce que j'ai raconté dans cet horoscope annuel et dans cet horoscope aussi de saison. Vous aurez des outils pour vous explorer aussi par vous-même ces énergies-là grâce à de l'écriture, du journaling, et aussi des tirages intuitifs, justement pour travailler un petit peu euh, votre dialogue intérieur. Donc j'espère que ça vous plaira. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter sous cet épisode pour savoir quand il est disponible. Ce sera début janvier. Et en attendant, l'horoscope de l'année 2023, c'est pour très bientôt. Donc... Euh... <rire> Restez alerte sur ce début de mois de janvier. Je vous embrasse. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes à tous. Poissons, poissons, lunaire, poissons. Profitez à fond. Prenez du recul parce que ça va vraiment se développer et se débloquer. <rire> voilà, je vous fais des bisous.